0: Mieten oder kaufen. Ob wir wollen oder nicht, wir alle müssen irgendwann in unserem Leben diese Frage beantworten. Dabei klingt Kaufen erstmal sehr attraktiv. Also man hat da ja was Eigenes, eine Sicherheit und muss keine Miete mehr zahlen. Und nicht zuletzt sehen viele in einem Eigenheim auch ihre Altersvorsorge. Ja, Bei all diesen Punkten, da werden uns die Schattenseiten eher oft verschwiegen. Oder wir bemerken sie erst zu spät, wenn wir... Die finanzielle Entscheidung unseres Lebens nicht mehr rückgängig machen können. Und ganz oft kennen Leuten die Alternativen zum Eigenheim auch gar nicht. In diesem Video, da wollen wir mit dir mal teilen, warum wir uns fürs Mieten entschieden haben und welche Argumente uns dabei besonders wichtig waren. Ja, uns ging es damals so, Eddie und ich, wir waren seit ein paar Jahren im ersten Job. Und das war auch das erste Mal, wo sich durch unsere Kollegen das Thema Altersvorsorge nach vorne drängte. Die haben nämlich sehr gerne über die Rente gesprochen. Naja, und der Eigenheimkauf, der stand bei den meisten ganz hoch im Kurs. Also es verging, glaube ich, fast kein einziger Tag, an dem nicht irgendjemand von irgendwelchen Grundstückspreisen, Bauvorhaben oder Ähnlichem gesprochen hat. Und klar, wenn so viele Leute um einen herum vom Eigenheim sprechen und es scheinbar die Sache ist, die man macht, dann wollten wir uns doch auch mal näher damit beschäftigen. Wenn ich damals mit meinen Kollegen gesprochen habe, waren die Argumente dafür immer sehr ähnlich. Also, ich zahle doch lieber einen Kredit ab, als dass ich meinem Vermieter Geld in den Rachen werfe oder Oma hat ihr Haus vor 30 Jahren für 150.000 Euro gekauft und heute ist es das Vierfache wert. Oder die letzten Jahrzehnte meines Lebens, die lebe ich dann mietfrei und habe meinen Alterswohnsitz sicher. Klar, das klingt alles super und logisch. Wie kamen Eddie und ich dann auf die verrückte Idee, dass Mieten für uns die viel bessere Variante ist? Das liegt zum einen daran, dass diese ganzen eben genannten Vorteile natürlich auch zu einem Preis kommen. Für das Eigenheimprojekt, da wird jede Menge Geld benötigt, klar. Also ich brauche einen Kredit, wenn ich das nicht gerade aus der Portokasse bezahlen kann. Ich habe zudem einen ziemlich hohen Zeiteinsatz, denn ich muss mich ja auf die Suche nach einer ordentlichen Finanzierung machen. Ich muss die ganzen Objekte durchstöbern und sie anschließend auch besichtigen. Habe ich dann irgendwann mal was gefunden, dann muss ich die Bude ja auch noch bekommen. Denn auch andere haben ja den Traum vom Eigenheim. Und dann geht natürlich erstmal der ganze Spaß los mit dem Renovieren und Instandhalten. Außerdem sind alle Hauskäufer, die wir kennen, ziemlich weit aus der Stadt rausgezogen. Ja klar, in den begehrten Lagen, da war alles viel zu teuer, um zu kaufen. Die meisten haben dann mindestens zwei Autos, da öffentliche Verkehrsmittel logischerweise auch oft nicht so gut angebunden sind. Also wieder zusätzliche Kosten. Naja und dann der irre Zeiteinsatz. Also alle Kollegen von mir, die waren gefühlt entweder mit dem Pendeln zur Arbeit oder mit der Pflege oder sonst was von ihrem Eigenheim beschäftigt. Und mal kamen die Handwerker nicht, dann wurde der Badbau auf einmal doppelt so teuer wie gedacht, das war dann total stressig. Oder es wurde ewig überlegt, ob man sich jetzt eine Photovoltaikanlage aufs Dach setzt oder nicht. Klar war, der Traum vom Eigenheim, der kam mit einem zusätzlichen massiven Zeit- und Geldeinsatz, der über die Anschaffungskosten wirklich deutlich hinausging. Das ist ja auch jetzt überhaupt nicht schlimm, wenn man da total Lust drauf hat. Aber Eddie und ich, wir hatten zu der Zeit, wo es um die Entscheidung Mieten oder Kaufen ging, ganz andere Themen, die uns beschäftigt haben. Erstmal waren wir mit unserer Arbeitssituation nicht so wirklich zufrieden, weshalb wir eigentlich rechts und links geschaut haben, was es denn für Alternativen gibt. Zwei Lebenskonzepte haben uns dabei extrem angesprochen. Also zum einen die Früher Listenbewegung Freier. Das steht für Financial Independence Retire Early, also zu deutsch finanzielle Freiheit, frühzeitige Rente. Das Konzept kann man so zusammenfassen, spar extrem, leg dein Geld in breit gestreute Indexfonds an, bis du so viel angesammelt hast, dass du von deinen Investments für immer leben kannst ja, und dann kannst du auch schon frühzeitig aufhören zu arbeiten. Nur ganz am Rande, warum wir heute keine Frugalisten mehr sind, das erfährst du hier in unserem bisher mit Abstand beliebtesten Video. Ja, und auf der anderen Seite hat uns das Buch Die vier stunden woche von Tim Ferriss extrem begeistert und uns Hoffnung gegeben, dass wir doch noch unser Glück in der Arbeitswelt finden werden. Wer es nicht kennt, in dem Buch geht es ums Unternehmertum und wie man sich dadurch ein Leben nach seinen Vorstellungen schaffen kann. Ja, dieses Buch hat uns dazu inspiriert, zum Beispiel Reisen und Arbeiten zu verbinden und für echt viele Veränderungen in unserem Leben gesorgt, die heute übrigens unseren Alltag bestimmen. Also fassen wir noch mal kurz zusammen. Eddie und ich, wir waren unzufrieden im Job, wir wollten am liebsten selbstständig sein und werden lieber den größten Teil des Jahres um die Welt getingelt. Wie du vielleicht schon raushören konntest, einer der wichtigsten Werte für uns war und ist Freiheit. Wir haben uns in unserem Leben so eingeengt gefühlt, dass wir es heute total genießen, das zu machen, worauf wir Lust haben, mit wem wir wollen und wo wir wollen. Und dass deine eigene Immobilie und die genannten notwendigen Zeit- und Geldinvestments ja so gar nicht reinpassen, das kannst du dir wahrscheinlich vorstellen. Eine Immobilie ist, wie der Name schon sagt, immobil. Und das ist das Gegenteil von Freiheit. Also die folgenden Punkte waren letztendlich für unsere Entscheidung für das Mieten ausschlaggebend. Ich erkläre die mal anhand der oft genannten Stammtischweisheiten. Ich zahle doch lieber einen Kredit ab, als dass ich meinem Vermieter Geld in den Rachen werfe. Ja, wir haben schon viele Beiträge darüber gemacht, ob sich Mieten oder Kaufen finanziell lohnt. Wenn dich das im Detail interessiert, dann schau dir gerne unser Video Mieten oder Kaufen Fünf Dinge, die dir keiner erzählt an. Darin legen wir unsere gemachten Rechnungen offen. Naja, die kurze Antwort lautet, und da sind die jahrzehntelangen historischen Daten relativ eindeutig. Finanziell ist Kaufen meist die schlechtere Entscheidung, wenn man sein Geld alternativ in globale ETFs investiert. Der Kauf ist also vielmehr eine Lifestyle-Entscheidung, wo jeder die Gründe für sich abwägen muss. Es kann also sehr wohl der Fall sein, dass es finanziell viel mehr Sinn macht, seinen Vermieter und nicht seine Bank zu bezahlen, wenn wir das Ganze mal durchrechnen. Ich zahle an Kredittilgung weniger als andere an Miete zahlen. Ja, das klingt immer nach einer total plausiblen Rechnung. Wenn wir allerdings nur mal eine ganz kurze Recherche machen, dann werden wir feststellen, dass die simplifizierte Annahme total nach hinten losgeht. Denn eigentlich müssten wir zumindest die angenommene Miete mit dem Kaufpreis des Eigenheims vergleichen. Das nennt sich Kaufpreis-Miete-Verhältnis und ist die viel bessere Daumenregel. Sonst bleibt das eingebrachte Eigenkapital ja auch völlig unberücksichtigt. Und dann natürlich auch darauf achten, dass du möglichst identische Häuser oder Wohnungen vergleichst, also gleiche Wohnfläche, gleiches Alter, gleiches Niveau bei der Ausstattung und so weiter. Und insbesondere gleiche Lage. Denn vergleiche ich eine Wohnung in der Innenstadt mit einer Eigentumswohnung im Speckgürtel, dann ist das ja ein Vergleich mit Äpfeln und Bieren. Unabhängig davon war für uns aber klar, dass wir nicht über Jahrzehnte einen Kredit abbezahlen wollen, der uns wie ein Klotz am Bein hängt und unser Leben bestimmt. Mit einem Eigenheim kann ich alles nach meinen Vorstellungen einrichten und die Kinder können im Garten spielen. Wir haben viele Freunde, die im Eigenheim leben. Und ich bin ganz ehrlich, wir würden zu keinem Zeitpunkt tauschen wollen. Wir wollen uns nicht immer um den Garten kümmern. Wir wollen keine Reparaturen machen und wir wollen nicht irgendwo außerhalb wohnen. Wir wollen im Kern der Stadt leben. Das war auch der ursprüngliche Grund, warum wir nach Hamburg gekommen sind. Und klar, Mieten hat nicht nur Vorteile. Also wir können unseren Wohnraum nicht immer ganz nach unseren Vorstellungen gestalten und müssten bei einigen Sachen mal Erlaubnis bitten. Das ganze Gestalten, das bringt aber auch viele Schattenseiten mit sich. Also eine geschätzte Kollegin von mir damals, die steckt mir dass sie das mit dem Eigenheim nicht mehr machen würde. Sie hat so sehr unter den ganzen Baumaßnahmen und dem Stress gelitten, dass sie zum Teil echt am Ende war und sich die sorglosen Zeiten als Mieterin zurückgewünscht hat. Ja, und der Kommentatorin unter einem unserer Videos geht es auch so. Ich habe es so satt. Ich verkaufe den Scheißkasten und ziehe in eine Mietwohnung, wo wir uns um nichts kümmern müssen, lebenslang flexibel sind und weniger Geld verdienen müssen. Dieses Haus ist ein Fass ohne Boden. Der Traum geht also nicht immer auf. Aber es berichten ja die Wenigsten darüber, dass sie die Mieten- oder Kaufenentscheidungen heute vielleicht anders treffen würden. Mit einem Eigenheim bin ich sicher aufgestellt, dann habe ich immer ein Dach über dem Kopf. Unser ganzes Geld in einer einzigen Immobilie zu binden, wo nur eine blöde Sache passieren muss und dann ein Großteil der Kohle dem Bach runtergeht, das fühlt sich für mich ehrlicherweise nicht sonderlich sicher an. Denn eine Immobilie, die hat ein sogenanntes Klumpenrisiko, das aus unserer Sicht nicht zu unterschätzen ist. Das betrifft jetzt auch nicht nur äußere Umstände, also Veränderungen in der Umgebung oder so, die den Traum zum Albtraum werden lassen können. Sondern trennt man sich zum Beispiel als Paar, dann kann das auch sehr unschöne Folgen während der Kredittilgungsphase haben. So können auf einmal riesige Kosten auf den einen zukommen, der den anderen ausbezahlen muss. Oder schlimmstenfalls muss halt die Immobilie zu einem schlechten Marktpreis schnell wieder verkauft werden. Oma hat ihr Haus vor 30 Jahren für 150.000 Euro gekauft. Heute ist es das Vierfache wert. Ja, das mag sein und ich freue mich auch für Oma. Aber wer sagt denn, dass das der Regelfall ist? Wer glaubst du denn, wer seine Geschichte lieber erzählt? Also die Leute, bei denen es mit ihrem Eigenheim gut lief und die vielleicht eine große Wertsteigerung bei ihrer Immobilie hatten? Oder die, bei denen das Gegenteil der Fall war? Genau, von den Misserfolgen da wirst du weniger hören. Das nennt sich übrigens auch survivorship Bias. Generell gehen viele von starken Wertsteigerungen bei Immobilien aus. Klar, jeder Verkäufer wird ja auch erzählen, warum genau seine Immobilie in den nächsten Jahren rasant an Wert zulegen wird. Statistisch gesehen gibt es solche grandiosen Steigerungen aber gar nicht langfristig. Ganz im Gegenteil, zwischen 1971 und 2015 lagen die Wertsteigerungen in Deutschland im Durchschnitt inflationsbereinigt bei minus 0,2 Prozent. Auf was allerdings alle nur gucken, das sind die Wertsteigerungen der letzten Boomjahre. Also zwischen 2016 und 2020 gab es exorbitante reale Steigerungen von über 7% pro Jahr. Jedoch ist es aus Investmentsicht nicht schlau, von fünf Jahren Daten darauf zu schließen, dass in Zukunft die Renditen so hoch bleiben. Renditen kennen grundsätzlich zu ihrem langfristigen Durchschnittswert zurück. Das nennt sich Regression zum Mittelwert. Kein festes Glauben an dauerhafte Überrenditen wird hieran irgendwas ändern. Das merken wir übrigens auch gerade so langsam hierzulande. Und auch nochmal zu Oma. Die Vervierfachung über 30 Jahre, die entspricht umgerechnet einer jährlichen Wertsteigerung von nominal 4,7 Prozent. Neben der durchschnittlichen Rendite von 7 bis 8 Prozent am globalen Aktienmarkt klingt das jetzt nicht mehr ganz so grandios. Das Eigenheim ist doch eine super Altersvorsorge. Wir wollen ja gerne flexibel und frei über unser Leben bestimmen. Aber im Vergleich zu einem ETF-Depot können wir eine Immobilie nicht einfach entsparen. Also mal eben ein Zimmer zu verkaufen, das geht nicht. Entweder verkaufe ich die ganze Bude oder gar nichts. Wenn dann die Immobilienpreise nicht ganz so gut stehen, ich aber verkaufen muss, weil mir schlichtweg Cash fehlt, dann habe ich wieder ein Problem. Mit ETS kann ich langsam entsparen und schlechte Zeiten am Aktienmarkt durch eine ordentliche Diversifikation in verschiedene Anlageklassen einfach ausgleichen. Die letzten Jahrzehnte meines Lebens lebe ich dann mietfrei und habe meinen Alterswohnsitz sicher. Klingt auch gut, keine Frage. Was wir allerdings in unserem Umfeld sehen, ist, dass viele aus ihren nun viel zu groß gewordenen Immobilien raus wollen. Denn die Kinder sind aus dem Haus und die Hälfte der Bude steht leer. Oder es muss in altersgerechtes Wohnen investiert und alles umgebaut werden. Ist ja klar, wer will denn schon beim Kauf im Alter von 30 oder 40 Jahren an altersgerechtes Wohnen denken? Also entweder sitze ich im wahrsten Sinne auf meinem Vermögen und kann es nicht Stück für Stück entsparen oder ich muss irgendwie schauen, dass ich das Eigenheim wieder loswerde, weil ich zu alt dafür geworden bin. Und selbst wenn wir bis zum Ende unseres Lebens darin wohnen, hätten wir finanziell von dem Investment herein gar nichts gehabt, außer vielleicht eine Zeit lang mietfrei gewohnt zu haben. Denn der Großteil des Vermögens, der steckt ja dann immer noch in der Immobilie. Also zieht doch in diesem Fall dieser finanzielle Vorteil überhaupt nicht. Naja. Das sind die Gründe, warum wir freudige Mieter sind. Und wir sagen auch nicht, dass das für immer unsere Entscheidung sein wird. Aber kein Eigenheim zu kaufen, ermöglicht es uns heute, das Leben zu leben, das für uns aktuell das Beste ist. Da wir von überall aus arbeiten können, sind Eddie und ich über die Hälfte des Jahres in der Welt unterwegs und leben dort, wo es uns am besten gefällt, umgeben von tollen, inspirierenden Menschen und wunderschöner Natur. Wir haben einen großartigen Alltag, stehen jeden Tag ohne Wecke auf. Und die Zeiten, wo wir nur dem Wochenende oder dem nächsten Urlaub entgegengeführt haben, die sind schon lange vorbei. Das ist für uns maximale Freiheit und Lebensqualität. Und das ist unser alternativer Lebensentwurf ohne ein Eigenheim, den aus unserer Sicht immer noch zu wenige Leute kennen. Und ja klar, es ist nur unser Weg. Nicht jeder will reisen oder sich selbstständig machen oder sonst was. Jeder muss wirklich für sich entscheiden, wie das Leben eben aussehen soll. Pauschal zu sagen, mieten oder kaufen sei besser, das wäre natürlich falsch, da hier sehr viele oft emotionale Gründe mit reinspielen. Wenn du jetzt auch gerade vor der weitreichenden Eigenheimfrage stehst, dann lade gerne hier unsere Entscheidungshilfe herunter, mit der du in drei Schritten entscheiden kannst, mieten oder kaufen.